2: Bonsoir à tous et bienvenue, vous écoutez Amplitude sur Radio Campus Paris 93.9 FM et nous sommes avec vous pour une heure et demie que nous espérons riche en découvertes et tribulations sonores. Vous êtes accompagné des résidents habituels, Grégoire, salut Grégoire, Adrien aussi Bonsoir. et Manon qui est à la réalisation. Bonsoir à tous Alors qu'est-ce que vous comptez Qu'est-ce que vous avez ramené comme, comme son Pour aujourd'hui
3: bah, Moi j'ai ramené des trucs qui vont de L'Acid House à Top Techno Et un morceau d'Ambient IDM voilà.
2: Intelligent enfin, Dance quoi. Music
4: ouais,
2: ça. <rire> non. Pour ma part il y aura du piano aussi Et du violon Et voilà ce sera un petit peu plus Pop et vocal que d'habitude, avec notamment du Bjork et du Pondabert. Manon, est-ce que tu as un mot à dire également sur ce que tu nous as ramené
5: Alors, de mon côté, il y aura des sorties de 2015. Malgré toutes mes difficultés à en trouver, j'en ai au moins deux. Euh, plutôt au niveau ambiante, euh, ouais, plutôt, plutôt ambiante. Et puis, il y aura quelque chose de chez Adnoisium aussi. Ouais, donc déjà
2: main. le meilleur de 2015 qui arrive dans nos oreilles. Et on commence par.
3: C'est moi qui vais commencer. On va commencer tranquillement avec la dernière sortie du label danois EcoCord, qui est connu pour pas mal de sorties dub techno. Et c'est STL qui s'y colle. Donc STL, c'est Stéphane Laubner, euh, qui est quand même assez connu maintenant, qui a fait un bon nombre de sorties sur des labels comme. Euh, bah sur son label Something, comme avec des labels comme Perlon, Ecospace, ou son dernier album qui est sorti sur Smallville. Euh, donc il passe vraiment des morceaux qui vont de la house de Détroit au à du drone plus psychédélique, enfin il fait plein de choses. Et il a toujours une patte qui est assez reconnaissable, il a vraiment plein de caractères dans ses morceaux. Et il vient de sortir un, un EP de Dub Techno qui comporte deux morceaux originaux et un remix. Il y a un morceau qui est, qui est génial, qui est un morceau d'ambiance techno euh, complètement tripant mais qui dure 15 minutes alors je vais m'abstenir de vous infliger ça. Et du coup je vais passer à un autre morceau euh, qui est un morceau de Dub Techno plus classique mais qui est vraiment bien et qui s'appelle euh, Dub's End. Euh, L'EP s'appelle lui Dub Itched into Relief et c'est sorti en janvier. On écoute ça maintenant. Toujours sur Radio Campus Paris 93.9, et vous écoutez Amplitude en direct.
4: Et nous venons d'entendre le morceau d'EOMAC qui s'appelle I Am Starting to Believe. C'est un morceau qui est sorti sur la, 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 le quatrième volume des compiles consacrés aux 5 ans du label euh, Techno -stroboscop Stroboscopic Artifact. <rire> Euh, et donc il y a eu quatre compils qui sont sortis depuis le mois de septembre euh, voilà, euh, bah assez inégal dans l'ensemble il y, y a du très très bon comme on peut l'attendre avec ce label et du moins bon je trouve et Omak en fait c'est un producteur de techno qui fait partie du groupe euh, Lacker enfin du duo Lacker et, euh, et lui il a sorti un disque en 2014 qui dont j'ai oublié le nom mais qui a fait pas mal parler de lui euh, moi j'étais pas forcément ultra fan du disque mais euh, c'est un mec à du talent et je trouve ce morceau vraiment euh, sublime il me fait un peu penser à en beaucoup plus déstructuré et hésitant à James Holden, à ce qu'il a fait sur C'est ouais, qu vrai que dans
3: le traitement du son, il y a un peu de ça. Après, ça reste quand même plus techno-stroboscopique euh, au final. C'est oui, oui, plus oui. techno-club. Et mais. puis
4: c'est moins 4x4 que, euh, euh, que ce qu'a fait
3: Holden sur le disque. C'est euh... bien sombre. En, en live, ça doit être assez démoniaque ce genre de son. Oui, hein. puis ce qui est bien,
5: c'est que tu écoutes le morceau et était es déjà essoufflé. En fait. Le truc <rire> est tellement est haletant que... <rire> bon.
3: mais il se passe plein de trucs
4: dans le fond, dans les nappes, dans les souffles. Enfin, trouve... C'est vraiment très très beau Il y a des insectes chelots. Exactement. Non, non, c'est une réussite.
5: Okay, bon, après cette euh, petite introduction euh, technoïde, on va passer à euh, quelque chose que sans déconner je ne saurais qualifier, donc je ne vais pas trop trop m'y tenter. Un morceau de Graveyard Tapes euh, qui est un duo donc, si je ne me trompe pas, d'accord ouais,
4: c'est ça, un duo. Euh,
5: qui sortent leur deuxième album sur euh, le label euh, Lost Tribe Sound. Qu'on aime beaucoup, l'album s'appelle Right Rooms, il est sorti fin 2014. Et euh, il est peut-être un peu plus inégal que leur premier, euh, qui, qui s'appelait euh, Our Sun Is Our Wound, je crois. Et là, on va écouter un morceau qui, est, qui est quand même vachement chouette, qui s'appelle Sometimes The Sun Doesn't Want To Be Photographed. Et là, normalement, les puristes, les esthètes devront reconnaître cette phrase euh, extraite du morceau de Hood, Brunches Bear.
4: Sur l'album, le chef-d'œuvre, Cold House.
5: C'est ça, voilà. On avait déjà parlé de cet album, on a parlé de Hood, on en a passé un morceau euh, en Instant Senior l'année dernière. Ce n'était pas Brunches Bear, ça devait être le premier... Euh, mais en tout cas voilà, fait, allez l'écouter allez euh, vous saurez de quoi on parle et donc voilà Graveyard Type c'est une espèce d'électronica vocale un peu, un peu psyché euh, aux frontières de la pop dépressive dirons-nous <rire> c'est parti
1: with that.
6: and transformed These abstract complex feelings I just don't know how to handle them Should I throw oil on one of these moves But which one with joy peak, humor peak frustration peak anything for clarity maybe he
2: j'ai bien cru que le morceau n'allait pas se terminer il s'agit des dernières notes du morceau Lion Song de Bjork je pense que vous aurez reconnu sa voix assez facilement Bjork Petit elfe islandais, doit-on le rappeler, ça. <rire> qui sort euh, prématurément, euh, très prématurément, son album Vulnicura, qui a leaké au fait euh, sur Internet euh, deux mois avant sa sortie officielle. Il devait sortir en mars, et finalement, bah, vu qu'il vu qu a fuité sur Internet, euh, il a été relâché euh, officiellement euh, hier. Et donc, euh, ouais, c'est pour été ça que, un... que je, euh,
3: je passais un bjork et je me disais.
2: C'est bizarre, je comprends pas. Je à côté. Ouais. Parce il
3: devait sortir en
2: mars en fait bah, il devait sortir en mars et euh, bah, c'est quand même avec grand grand plaisir du coup qu'on qu peut l'écouter ah, c'est pas, pas parce qu'il sort ouais. plus tôt qu'il est pas moins euh, finalisé en tout cas euh, c'est un très bel album euh, avec euh, beaucoup de cordes euh, comme on vient d'entendre euh, dans ce morceau euh, elle est en forme d'un point de vue euh, d'un point de vue vocal ça fait suite à Biophilia qui était sorti en 2011 déjà et euh, et ouais elle vient d'ailleurs juste de sortir le DVD et la version live de euh, Biophilia de et d'achever bah, une tournée qui a duré euh, presque trois ans, euh, au moins deux ans sur Biophilia. Ouais. Euh, la tournée où elle était rousse la tournée, où elle était rose, oui. Alors là, elle, est, elle a adopté un nouveau look. Euh, ah oui, j'ai pas vu ça. Sur la pochette oui, de l'album, elle a un espèce de, de, de nuage de lit jaune <rire> autour de la tête. Euh, ah, c'est toujours quelque chose Chaque album, chaque album euh, une couverture avec une Bjork euh, différente.
3: Ouais, d'ailleurs, euh, moi, Biophilia M'avait laissé un peu indifférent enfin, je suis quand même, je suis un grand fan de Bjork C'est vrai que Biophila j'avais trouvé un peu chiant. Et là, du coup, bah, ça a l'air de plus renouer avec quelque choses que j'aime chez elle, ouais. plus mélodique.
2: Ça renoue un peu plus avec Vespertine. Euh, euh, ouais, avec Vespertine, pas mal. Ouais. Et puis, il y vraiment un petit Et... côté
3: homogénique, je trouve. Hein. Ouais. Et c'est
2: vrai que Biophilia aussi a, été... a été conçu aussi comme une expérience live en ouais, grande un peu partie. Comme album. Euh, ce qui était peut-être un peu moins pertinent ouais, en... En sur écoute en album studio. En tout cas, voilà, c'est sorti sur One Little Indian, pas plus tard qu'hier. Et on vous recommande cet album. De Björk. On va maintenant passer. On va rester un peu dans la pop mainstream, on pourrait dire. Une fois n'est pas coutume avec un morceau de Panda Pandaber, qui est de. c'était un peu notre caution mainstream. c'est grâce à toi tout ça. Pandaber, qui est un des quatre membres de Animal Collective, le meilleur. Je pense que je suis entouré
5: de trois fans d'Animal
1: Collective là. Surtout
5: Pandaber.
2: <rire> euh, il vient de sortir son troisième album euh, solo. Non, quatrième, quatrième, cinquième, quatrième, oh, cinquième. Après, pas, il, il en a pas un son coup d'essai, mais... Mais... Ah, ouais. bon, En tout cas, le dernier a été sorti en 2011. Il s'agissait de ouais. Tomboy, qui a déjà ouais. été très bien reçu par la critique. Euh, là, les premiers échos sur, euh, sur cet album, Panda Bear meets The Grim Reaper, euh, sont très bons. Euh, également, c'est un album euh, assez joyeux, punchy, euh, bah, avec euh, sa voix euh, qui entonne souvent des. Ah, mais là, tu côté joyeux, mais si euh, euh, Qui, qui tape bien dans le crâne. Euh, enfin, non. <rire> <rire> qui tape bien dans, la, dans le. Dans le... dans le côté joyeux de la chose au fait à ne pas confondre avec toute la techno qu'on a pu écouter qui, ouais, qui, qui tape, tape dans le crâne, crâne hein. d'une autre manière et euh, bon cela dit je vais passer un morceau assez calme euh, qui mêle le piano à sa voix mélancolique et des petits vriments électroniques euh, en arrière-plan on écoute le morceau lonely wanderer de Panda Bear. Le morceau Turning Patterns de Segway. Une fois n'est pas coutume, c'est un morceau qui date un peu, qui avait réchappé On dira pas de, camp, de hein. peu de mon top de l'année 2014. Ça fait au moins cinq émissions que je voulais le passer et à chaque fois, bon, pas le temps, machin. Là, ça collait plutôt bien dans le mouvement musical de l'émission. Euh, on trouvait euh, c est, c est Goué, c'est un, un canadien euh, de Vancouver euh, qui a ce talent de mêler une musique électronique assez calme, relaxante et entraînante avec des sons euh, euh, d'instruments acoustiques euh, ah, ça, très bien intégrés enfin, ça, ça fait pas mal penser super, à, ouais.
3: à Life. Euh, qui avait sorti ouais. de la Solo euh, c'était en 2013 je crois. Il y a ce côté aussi avec les crissements de doigts sur mmh. la guitare qui sont rajoutés, euh, qui ouais. ont un côté un peu acoustique au morceau électronique. ça m'a va... fait
5: penser à une bagnole euh, au ralenti euh, dans une bordure résidentielle de Los Angeles. tu vois, Genre ambiance moitié smooth, moitié moins que zéro ah, quoi.
3: Il y a un peu de ça
2: C'est <rire> joli dit.
3: Voilà, il y a quoi après Alors, bah après euh, par y a contre Opal ça va types. être. Euh, pour changer! Ouais. Ouais, ouais, j'ai fait l'effort, je me suis dit vas-y cette semaine tu passes pas d'Opal Tapes parce que t'en passes à toutes les émissions, mais le Râper. problème c'est qu'Opal Tapes ils sortent euh, des albums tous les mois. Les
2: Opal Tapes eux n'arrêtent pas! <rire> ouais, ils font pas de
3: pause donc a pas de pause pour moi. Ils eux. ont déjoué mes plans! Euh, du coup j'ai étendu une oreille vers le dernier album qui est sorti sur Opal Tapes et résultat je suis obligé de passer un morceau. Euh, L'artiste s'appelle Gondwana et c'est pas un inconnu puisque Gondwana c'est Andrea Taigi qui en fait euh... <rire> Alors, dit comme pas ça, un, un inconnu non mais euh, non parce que c'est la moitié du duo Lumizoka ah. Ah, donc voilà c'est pas un inconnu donc qui avait d'ailleurs sorti des choses sur Opal Tapes et qui fait son album solo il me semble que c'est un premier album pour lui mais je suis pas sûr de ça et c'est euh, quelque chose au croisement de, du drone de l'ambiance, de l'IDM et même avec des touches de techno enfin globalement ce que fait assez souvent Opal Tapes en fait et euh, bah, l'album l'album génial hein, comme tout ce qui sort sur le label avec des rythmiques déstructurées, euh, pas mal de textures assez riches et métalliques qui donne un côté très sombre et inquiétant à l'album et euh, j'ai passé un morceau qui s'appelle White right Brainer et qui est sorti donc de l'album qui s'appelle Home Faudra qu on janvier, parle quand
5: même juste une fois de la façon différente qu'on a de prononcer les, les genres ouais. musicaux c'est à dire que moi je suis face à vous deux qui dites en, en permanente ambient. j'ai toujours dit de l'ambiance IDM, ambient, shoegazing. Donc toi t'es la version anglaise en fait du euh, de, 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 de l'addiction.
2: Je crois qu'on dit shoegaze. Ouais, shoegaze, bah
5: oui. Ouais, Moi j'ai toujours dit shoegaze, mais. Euh, ouais, mais je disais pas ça. Tu si fais ça. attention, Adrien dira toujours shoegazing. C'est ah. c'est tu vois c'est une.
3: Euh... Ah mais c'est une erreur ça. ça Il y a <rire> un temps là dedans qui est
5: différent. Enfin bref, pardon. C'était pour revenir au temps où euh, à l'époque où on s'arrêtait sur les personnes qui parlaient de house sur amplitude,
3: <rire> casse des Le house. C'est ça. Right, Brenner, tout de suite. C'est parti.
5: n'était pas Amélie Poulain qui course sous une pluie de bombes <rire> à Coney Island.
2: Ni Raspoutine bourré dans un manège. <rire> Pareil.
5: C'était Igor et Ruby Maïdir, tout simplement. Euh, un extrait de leur dernier EP, enfin euh, de leur premier EP ensemble, en tout cas. Maigre, sorti sur Adnoisiam. Igor et Ruby Maïdir, je sais pas s'il faut les présenter, mais...
2: Igor... Oh, avec trois R. C'est ça.
5: ça. Euh, mais en tout cas, voilà ils sont deux représentants euh, du label, qui s'associent pour la première fois pour un pour un EP au joli nom de maigre avec un joli lévrier qui te regarde bizarrement de profil sur la jaquette avec des morceaux qui s'appellent barbecue comme celui-ci figue folle, cuisse ou biquette et, euh, et du coup voilà c'est bien, bien le mélange entre les deux entre le baroque corps euh, multi-instrumental, multi-sample, multi tout ce que tu veux de Igor et, euh, et euh, la mixture toujours affûtée de drum, idm, breakcore de, de Ruby Maizière euh, donc, on espère que ça vous a plu. Voilà.
2: Ils n'étaient pas assez euh, timbrés seuls de leur côté. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Ils ont eu besoin de rassembler leurs forces. De mélanger les folies. Et ça marche bien.
5: Et donc, pour la suite.
4: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir Oh oui. Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule Oh non, je me fous pas de votre gueule, jamais de la vie. Donc là on va changer un peu de registre, hein, ce ne sera plus Igor, on va partir pour l'instant senior du côté de la musique minimaliste. Euh, mais donc on, voilà, je pense que ça a aussi beaucoup influencé la musique électronique sur l'idée de la répétition, de la boucle, etc. Donc ça me semblait important d'en parler. Donc on va écouter un morceau d'un compositeur allemand qui s'appelle Hans Haute et qui a sorti un disque qui s'appelle Das Buch der Klang en euh, 1984. Tu as bien fait. T'as vu et ça veut dire euh, The Book of Sounds, le livre des sons. Et euh, c'est un disque qui a été réédité par la suite en 99 sur le très grand label ECM. Et euh, c'est donc uniquement un, un, un disque de piano quoi, euh, qui est sorti donc, un peu au même moment, euh, deux ans après que Philippe Glass a sorti son, son Glassworks. Donc je sais pas, euh, c'est sans doute influencé par tout ça, mais c'est très différent. C'est beaucoup... Pas, pas le morceau que je vais passer, c'est le premier du disque en fait. Mais c'est globalement un peu plus atonal, c'est moins, moins évident. C'est moins immédiat quoi, que, que, que Philippe Glass. Mais euh, pour moi, c'est ce disque-là, euh, Book of Sound, c'est un espèce de chef-d'œuvre absolu de, de la musique répétitive et minimaliste. Euh, c'est réel. C'est quoi, c'est ouais, non, 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 pas c'est réel, je pense pas. Ce euh, a pas, est pas un thème qui est, qui est comme ça euh, dilué, ou qui est retravaillé, -re etc. Non, c'est assez différent. Il y a des choses qui reviennent et, euh, dans les morceaux, quoi, mais pas forcément dans l'intégralité du disque.
5: Et c'est fou et comme tu viens d'instaurer une espèce de chape de sérieux <rire> Sur le ouais, plateau, puis il avait pas du tout. De non, mais c'est pas un disque sérieux. Bien, c est, c est, c est...
4: On peut en faire ce qu'on veut après. Mais... <rire> c'est juste toi qui si, Pour rajouter une petite couche, en fait, euh... ce disque, c'est une des grandes obsessions de, de Godard, qui a beaucoup utilisé. Euh... Là, on, a, on
5: est au-delà de la <rire>
2: sérieuxité. On, on là. écoute, on en parle après. <rire> ouais. C'est comme ça que j'ai découvert.
4: Il est, il est complètement obsédé par ces morceaux. Il les utilise dans plein de ses films, de ses courts métrages, etc. C'est fascinant. Voilà, Et le disque est un disque très important, je pense.
5: Morceau Lagoons de Rosetta et euh, un morceau qui ne ressemble pas spécialement à, à, à ce que fait Rosetta d'habitude, vu que c'est un groupe de euh, post-metal, sludge, euh, drone ambiant. Enfin bref, et comme disait François, ce morceau est quand même plus post euh, que hardcore. <rire> enfin, c'est un groupe de post-hardcore et du coup, c'est vrai que ça fait un peu plus post que hardcore.
3: Quoi. Ouais, ça faisait très post-rock, c'était sympa.
5: Avec... Ouais, j'aime bien le côté euh, guitare. Euh hyper fondu comme ça, assez, assez minimaliste. En fait, c'est extrait d'un documentaire qui, est, euh, qui a été fait sur le groupe qui s'appelle euh, Enfin, je crois que le documentaire s'appelle Audio, Rosetta Audiovisual, et là, la, la BO s'appelle Rosetta Audiovisual Original Score. Le directeur, enfin le, le directeur, le réalisateur, c'est euh, Justin Jackson, et, euh, et donc c'est un groupe de Philadelphie que, qui m'était assez inconnu, mais qui a l'air assez fameux. Euh, de, de ce que j'en ai écouté et là en fait il y a juste deux membres du groupe qui ont fait cette cette BO mais qui est donc hyper qui est hyper ambiance quoi c'est vraiment que que des trucs très atmosphériques avec avec des guitares en fond comme on, comme on l'a entendu et ce qui est rigolo c'est que c'est un groupe qui s'identifie enfin qui est très porté sur sur l'espace c'est un peu du space metal minimaliste en gros et et, et qui parle de sa musique en disant que c'est du metal for astronauts voilà c'était Rosetta, donc.
3: Et bah du coup c'est moi qui vais prendre la suite, mais on va un peu changer de style, Je vais passer un morceau d'Acid House de, de Chicago Jim, que c'est son premier, son premier album en fait, c'est sorti sur Lobster Teremin, et c'est un album qui était d'abord sorti en 2012 sur un net label ou un label do it yourself qui s'appelle Pretty White right, et qui était sorti sur quelques exemplaires en cassette. Et Jimmy Asquit, le, de, le boss de d'Obsther Teremin, en fait, est tombé dessus en ligne et a, adoré, il a décidé de le represser, de relancer l'album avec une, un pressage digne de ce nom en fait. Euh, c'est un, euh, en fait, un album de How's Old school, ça sonne assez vieux, la première fois que j'ai écouté je suis un peu je dis, C'est
2: l'album Chicago Gym, ouais, c'est ça l'album s'appelle
3: Chicago Gym ah, aussi. Ouais. Euh,
2: ah ouais, je l'avais écouté, j'avais pas, euh, ouais, en fait, pas réussi à tomber dedans quoi. Ouais,
3: j'avais pas accroché la première fois que j'ai écouté en fait non plus, je trouvais que c'était au final trop old school et puis en fait... Euh, en le récoutant une fois j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux qui sont un peu plus modernes et qui étaient assez cool. Et euh, du coup en fait j'ai récouté, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai passé euh, un morceau qui n'a pas de nom parce qu'en fait aucun morceau n'a de nom sur l'album. Et c'est la troisième morceau de la face A du vinyle. Donc on écoute ça maintenant.
4: le morceau Rising par François X sorti sur la compile MDR 14.2 sur le label Marcel Detman Records
5: Personnellement je me serais bien abstenu
4: <rire> mais euh, je crois que j'ai
5: été la seule dans oui, ce cas là donc tu je vais, je vais techno, ravaler, euh... Euh, ravaler mon venin euh, la techno avec du djembe euh, ouais, merci bien est hein
4: ça. Donc, François X c'est le boss du label DEMEN 3D proche de DJ Deep aussi euh, qui euh, tourne beaucoup dans la scène techno euh, actuellement et voilà c'est de la compilée intéressante, mais je trouve le morceau assez fascinant. Quoi. Il faut vraiment se laisser prendre par le truc, presque aller jusqu'à l'ennui pour saisir la ah danse. Bah on, était, on était bien, dès <rire> le rythme. début, on était complètement dedans. Non, non, moi, je trouve que c'est un, un titre très intéressant.
5: Ouais, sinon, on voulait quand même faire une petite euh, minute live euh, avec, pour annoncer un, un, un concert prochain. On n'a pas le temps de passer le morceau, mais on peut peut-être en dire un mot
4: Ouais, non, je pense pas. Euh, c'est Int et Oiseau Tempête, en fait. On a beaucoup parlé d'Oiseau Tempête. Et euh, Int, c'est le retour d'un groupe de noise euh, expérimental qui avait sorti trois disques, un groupe français, dans les années 90. Et euh, c'est un peu leur le retour sur scène. quoi. Donc ce sera le 29 janvier à Petit Bain, à Paris, avec Oiseau Tempête et C'est à ne pas louper.
5: Et on ne dit pas au petit bain d'ailleurs. Ça, je ne ça oui, J'aime je... pas du tout, j'aurais voulu dire au petit bain. Et euh, vous nous retrouverez la semaine prochaine en tout cas, euh, comme d'habitude, avec un mix, une semaine sur deux. Ce sera Adrien qui s'y colle, avec a priori un mix euh, Electronica 90s, si je ne me trompe pas. Ça va être bien. Et, euh, et tout de suite, c'est IceFM qui prend la main. Donc, on va, on va vous laisser en leur compagnie. Ils ont l'air bien accompagnés. Et, euh, et, euh, et vous, vous pouvez nous retrouver, euh, comme d'habitude, retrouver le podcast sur euh, Amplitude, sur le nouveau tout beau site de Radio Campus Paris et sur Facebook euh, à la page d'Amplitude. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à dans deux semaines. Et euh, vous retrouvez le mix la semaine prochaine. Salut
2: Bonne soirée. Salut